0: Lieber Niklas, lieber David, ich wollte einfach mal Danke sagen. Seit geraumer Zeit geht es in meinem Leben ziemlich bergab, beziehungsweise meine mentale Gesundheit ist nicht auf dem Peak. Es ist komisch, darüber zu schreiben, obwohl ihr euch in eurem Podcast zu diesem Thema schon oft geöffnet habt. Jedenfalls, seit ich euren Podcast entdeckt habe, höre ich euch eigentlich jeden Tag. Zum Einschlafen, bei der Bachelorarbeit, beim Stricken etc. Gerade heute Morgen wieder hatte ich ziemlich dunkle Gedanken. Dann habe ich eure neue Folge bei Spotify vorgeschlagen bekommen. Mit euch im Ohr fühle ich mich weniger allein und muss ab und zu tatsächlich lachen. Ohne Übertreibung möchte ich sagen, ihr habt mein Leben gerettet. Gerne mehr über mentale Gesundheit und eure Erfahrungen sprechen. Oder zum Beispiel, warum man denkt, dass die 20er die beste Zeit im Leben wird und letztendlich ist es eine wahnsinnig unsichere Zeit, in der sich alles verändert und man keinen Plan hat. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Folge 72 mit den Dudes, ähm, bevor wir jetzt gleich über diese Nachricht sprechen, die uns erstmal sehr berührt hat und sehr gefreut hat, dass sich jemand uns so öffnet. Herzlich willkommen, David.
1: David sitzt wieder vor mir. Es ist schön zu hören, wie, wann und wo wir Leute mit unserem Podcast erreichen die eine Woche haben wir einen Sex-Podcast, die nächste ist ein Psychologie-Podcast und sonst ist es äh, gerne mal äh, lustig rauf und runter. Und es ist schön, dass wir so viele Leute äh, berühren dürfen. Ich glaube so ein bisschen, dass es völlig äh,
0: egal ist, wie man sich selber betitelt in seinen Podcast und was man macht. Ich glaube, es liegt immer daran, äh, was für Leute man erreicht und wen das gerade erreicht. Und vor allen Dingen erfahrungsgemäß in was für einer Lebenssituation man jemanden catcht. Weil wenn du zum Beispiel jetzt äh, morgen einen dummen Gag machst im Podcast, der einfach nur, wo du dachtest, <lacht> das war ja mega lustig, dann erreicht es vielleicht die eine Person, die gerade in der Bahn sitzt und sagt, geil, ich möchte mich berieseln lassen und es erreicht vielleicht Personen wie jetzt diese Person, die uns diese Nachricht geschrieben hat, die vielleicht einfach gerade einen richtig grauen Tag hat und um der es halt nicht gut geht und der das wieder richtig auf die Beine hilft. Das finde ich, ähm ja, das, das rührt einen schon sehr. Das stimmt. Bevor wir aber, lass, lass uns gleich tiefer in die Materie reingehen, bevor es äh, losgeht, möchten wir wie immer darauf hinweisen, ihr könnt, dürft und sollt diesen Podcast bitte folgen auf der Plattform, wo ihr gerade hört, geht jetzt gerne hin und folgt dem Account, ihr könnt uns eine Bewertung dalassen, ihr könnt uns ey, ihr könnt uns Nachrichten schreiben, ihr könnt uns Postkarten schreiben, whatever, ihr könnt so viel tun, aber tut irgendwas, um uns vielleicht ein kleines bisschen zu unterstützen, darüber würden wir uns sehr freuen und äh, mit diesen Worten geht es jetzt los in die Folge. David, wir würden jetzt am allerliebsten würde ich jetzt natürlich ähm, als allererstes mit dir über unsere Show sprechen, die wir am Samstag abgehalten haben. Es ist heute Montag, Samstag hatten wir unsere erste Show von unserer Tour. Wir können aber nicht drüber sprechen, weil wir diese Folge am Freitag schon aufgenommen haben. Ähm, ihr werdet aber noch davon hören, wir sind uns sehr, sehr sicher, dass wir es gerockt haben. Ja,
1: oder? Davon kann man ausgehen. Ich dachte nicht, dass ich auf der Bühne Nasenbluten bekommen werde. Ich
0: war auch überrascht. Ich, war, ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich dafür verantwortlich ja.
1: bin. So ein bisschen wie ähm, Ozzy Osbourne, der auf einer, auf einer Bühne in der Fledermaus den Kopf abgebissen hat. Ja. Das ist übrigens auch... Also glaubst du, das würde heute noch jemand mal machen? So, soll, so eine Aktion? Du, ich kann dir, wenn du willst, auch die Nase abbeißen
0: auf der Bühne, wenn du da Bock drauf hast. Ich meine, wir würden A, endlich mal so richtig in die Zeitung kommen. Und
1: B, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch ohne Nase du ein sehr symmetrisches Gesicht hast. Mhm. Ja, ja, dann erst recht symmetrisch wahrscheinlich. Genau. Das ist der Zinken in der Mitte des Gesichtes, ja. der so ein bisschen ablenkt vom ganzen Äußeren. Die lenkt, habe ich mir auch schon ganz gesagt, diese Nase in deinem da? Gesicht, äh, die stört. Also die stört, sie, sie gehört ja nicht hin. Also wenn ich Fahrrad fahre mit ja. erhöhter Geschwindigkeit und ich mache den Schulterblick nach links... Da ist so viel Gegenwind und ja. so, so viel Widerstand. Da liege ich schnell also auf der Nase. Driftest du. Im ja. wahrsten Sinne des
0: Wortes. Deshalb solltest du Liegefahrrad fahren. Bin ich nach wie vor das großer stimmt. Fan von. Das würde einfach... Mit
1: offenen Haaren, Sandalen, Socken, ein kariertes Hemd, so eine abrasierte oder Abknöpfhose am Knie. Ich sehe witzigerweise immer öfter ähm, Versionen von mir selbst, die 40 Jahre älter sind und die genauso aussehen. Und auch sagen, naja, warum nicht? Also lange Haare sind doch super. Kann man auch tragen, oder? Ich meine... Man ist nur so alt, wie man sich fühlt, ne? <lacht>
0: cool. Hey, ich bin mir sicher, du wirst ein guter Future Dad sein, der mit all diesen Sachen, mit der Abziehhose, ne, mit der Reißverschulabziehhose, mit dem Liegefahrrad, mit einem richtig fancy Helm, mit so Stickern drauf, so also, den du selber aber gestickert hast, weil es also ein individuell
1: gestalteten Fahrradhelm. Ich war wirklich kurz davor, mir, also, natürlich, das Thema Fahrrad erstmal bei mir. Wunderpunkt, ja? Nach wie vor. Weak, Weak Spot, ja. auf Englisch. Ähm, ich habe aber schon mal drüber nachgedacht, jetzt wo ich mir ein neues Fahrrad zulegen wollen würde, ja wer mich natürlich dahingehend sponsern wollen würde, einfach nur konjunktiv, ähm, feel Schick free David to slide Geld. in my DMs. Genau. Ach so.
0: Ihr kennt Davids private Adresse, schickt ihm einfach Postkarten mit Geld zu. Moment, die Leute kennen meine private Adresse? Du hast sie mal gesagt im Podcast, ja. Also wer sie nicht gehört hat, gehört nochmal ein paar Folgen zurück. Du hast sie mal genannt. Es war, die Leute dachten wahrscheinlich, es war ein Joke, aber das war deine
1: echte Adresse, ja. Kein Wunder, dass ich mich so beobachtet fühle in letzter Zeit. Tatsächlich. Scheiße. Ja. Ich habe also auf der Suche nach einem passenden Fahrrad äh, auch nach dem Zubehör geguckt und bin äh, recht überrascht gewesen, es gibt Helme, die können blinken. Du hast an der, an, am Lenker eine kleine Konsole und kannst dann kannst dann indicaten, wohin du abbiegen möchtest. Und dann dachte ich mir, na das ist doch mal super clever. Mhm. Das ist doch mal super clever für die dahinter fahrenden Autofahrer und Fahrradfahrer, dass die wissen, wo ich abbiegen möchte. Ein Helm, der von selber blinkt. Mhm.
0: Links und rechts. Wie, was heißt von selber blinken? Entscheidet er auch selbst, wann du wann er sagt, so jetzt fährst du mal rechts oder ja, musst du das schon nochmal? Also er sagt so rechts und du dann so, dann fahre ich hier wohl rechts.
1: Genau. Also es geht mit GPS, ja. oder je nachdem, ob das Fahrrad wieder wenig äh, Benzin drin hat, lotst sich in, zur nächsten Tankstelle. Natürlich. Du machst es wahrscheinlich, da sind kleine Knöpfe. Die du genau, oder? du hast eine kleine Konsole, wie gesagt, am Lenker vorne und dann kannst du selber draufklicken, links oder rechts und dann blinkt der Helm in die jeweilige Richtung, um den anderen Verkehrsteilnehmern zu zeigen, in welche Richtung du fahren willst. ist mega pragmatisch. Aber du weißt, wir gehen jetzt auch so ein bisschen auf die Ende 20er zu, sind mittendrin. Meinst du, dann verändert sich das Pragmatische
0: zu cool? Also, dass man dann irgendwann sagt, alles, was bisher pragmatisch war, findet man dann plötzlich cool. Weil, also Erwachsene zum Beispiel, sagen überraschend oft zu so Dingen, die wirklich, also wirklich ganz offensichtlich, das ist meiner Meinung nach bei vielen Dingen einfach gar kein Diskussionsthema, dass sie sagen, oh, das finde ich richtig cool.
1: nee da würde ich tatsächlich widersprechen und das genau andersrum sehen, weil die Coolness bei vielen Dingen weniger pragmatisch ist oder war, sondern eben Style ist alles, da ne, musst du dir einfach mal die, die Mode, die Fashion der jungen Teens anschauen. Da wundert es mich nicht, dass die jeweils immer wieder eine Blasenentzündung haben oder wirklich krank sind, wenn sie keine langen Socken anziehen. Da haben die irgendwelche, diese, die haben oben eine riesige aufgeplusterte Daunenjacke von North Face an im Hochsommer. Na, da werden die aber wahrscheinlich weniger krank. Sagen wir mal im Winter haben dann aber irgendwie diese 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 Daunenfelljacke einfach nur äh, bauchfrei und dann noch so Hochwasserhosen, wo ich mir denke. Da zieht's doch überall durch. Da wundert es mich nicht, dass ihr schlottert. Oh Gott, das ist so schön. Warum
0: habe ich das Gefühl, du redest über mich? Bin, bin, bin ich der Teen, über No, du pass sprichst?
1: mal auf. <lacht> Junger Mann. Und deswegen werden die Sachen, die damals cool waren und nicht als pragmatisch oder praktisch erachtet wurden, werden jetzt im Laufe des Alters werden tatsächlich praktisch. Und man findet die Faszination des Pragmatismus erst richtig cool. Also wenn du jetzt sagst, pass mal auf, die Tupper, die ich mir letztens gekauft habe, die hat da oben so ein, die hat kleine Räder. Und anhand dessen kann ich zum Beispiel sagen, wann ich diese, den Kuchen in die Tupper gelegt habe, wann das Mindesthaltbarkeitsdatum auslaufen würde oder kleine Lüftungslöcher. Das ist praktisch. Ich war kurz davor, mir tatsächlich so eine Hose zu kaufen, die man am Knie abschneiden kann, weil ich mir gedacht habe, na das ist doch einfach nur clever. Also, da, da muss man auch mal, da muss man auch mal, äh, Leuten Recht geben, die sich da was bei gedacht haben. Man darf nicht immer die technischen Neuerungen sofort wieder, äh, per se schlecht reden und sagen, das ist alles scheiße. Da ist auch was Cooles dabei. Nee, absolut
0: nicht. Also, ich bin auch großer Fan davon, zuzugeben, wenn irgendwas praktisch ist. Ja. Aber ich
1: find's halt nur nicht cool. Genau, deswegen ähm, glaube ich, dass eben der Wandel, wie du ihn vorher beschrieben hast, dass ähm, von praktisch cool wurde, dass eigentlich andersrum gesehen werden muss, dass früher die Sachen cool waren, die wir zum Beispiel gemacht haben und dann haben uns unsere Eltern gefragt, was soll das und du hast gesagt, <lacht> weiß ich auch nicht, aber es ist cool und jetzt sagt man, naja, jetzt werden die Sachen praktisch, wie eine praktische Familie, die geht in Urlaub und dann sind die auf jeden Fall mit Sonnenschutzfaktor 100 eingecremt haben einen Deuter Rucksack mit Trinkschlauch an der Schlaufe sodass sie auf jeden Fall den Rucksack nicht abnehmen müssen wenn sie Durst verspüren und das meine lieben Damen und Herren ist praktisch jetzt im Merch Shop von den Dudes praktische Sachen was gibt's so was gibt's für praktische Sachen die äh, du gerne in deinen Alltag integrieren würdest äh, genau
0: das habe ich gerade auch schon gedacht also das heißt so jetzt bei uns im Merch Shop da habe ich gedacht sowas wäre doch tatsächlich mal ein cooler Merch Shop oder wo man einfach so also wirklich Schrottscheiß nee stimmt ja nicht davon es ist also ja kein Schrottscheiß, sondern es ist ja praktisch so genau zum Beispiel ein dudes Fahrradhelm so das wäre zum Beispiel den könnte man anbieten aber wirklich so ein also so ein aber so ein Fashion Statement so ein, also so ein Fahrradhelm der ist so oldschool und uncool also früher gab es zum Beispiel immer so diese Fahrradhelme die hatten da diese die waren also die Kids halt getragen haben mhm. ich meine draußen mit so einem mit so einer Plastikummantlung so wo dann ein lustiges Muster drauf war oder so so ein rot mit dann so Blumen mit bunten Blumen und von innen war so eine wie so Füllmaterial was so in so Styropor quasi. So waren Fahrradhelme früher. Also für, Sind die anders
1: für... denn als heute? Würdest du sagen, dass die... Du, ich die sich... hoffe
0: es. Also irgendwie war das... Also ich hab, also ich war natürlich auch früher schon ein kleiner Revoluzer, hab natürlich auch da schon kein Fahrradhelm äh, getragen. Klar, so mich natürlich direkt äh, als Fünfjähriger, weil ich konnte mit Fünf
1: Fahrrad fahren. Wann lernt man Fahrrad fahren? Das ist eine sehr gute Frage. Wann lernt man Wollen Fahrrad mal, fahren? Lass mich mal überlegen. Also ich hatte mein allererstes Fahrrad, war ich mega stolz drauf, das war ein tigerenten Das mhm. war schwarz-gelb gestreift und hatte vorne auf dem Schutzblech den Janosch. Und das äh, habe ich am Anfang erst mit Stützrädern gefahren und dann ähm, war da ein äh, ja ein Viertakter zwischen den zwischen dem Rahmen auf einmal. Also nach einem halben Jahr Training, hatte ich 50 PS unter den Beinen. Hast du dich
0: mal so richtig auf die Schnauze gelegt mit dem Fahrrad? Ja, also auch alles? ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ich erinnere mich wirklich, Also das war ein Schmerz, den werde ich nie vergessen. Ja. Das ist sehr, sehr bildlich nach wie vor, mental in meinem Kopf vernarbt. Ich bin damals in Ingolstadt, wir haben damals noch in einer alten Wohnung gewohnt äh, mit meiner Familie und da habe ich dann ein Fahrrad bekommen und das war das Fahrrad, beziehungsweise das war das Fahrrad von meinem Bruder. Der hat auch ein sehr cooles, rotes, fast schon so Mountainbike-ähnliches Fahrrad in Kindergröße, war mir allerdings viel zu groß und ich konnte nicht absteigen und deswegen das war mit der Stange zwischen den Beinen noch ein großes Problem, aber ich habe es trotzdem geschafft mit dem Fahrrad loszufahren und so bin ich einmal um den Block gefahren und da war irgendwo ein paar Straßen links, rechts ähm, war ein großer Garten von einer älteren Familie die hatten einen, einen Apfelbaum im Garten, aber direkt an der Straße, sodass die Äpfel vom Baum auch runter auf die Straße gefallen sind und ich habe mir gedacht naja, ist ja ein Mountainbike, kann ich ja wohl über einen Apfel fahren. Die <lacht> könnten. Ja, eines Besseren wurde ich dann belehrt, als mir der Lenker beim Sturz tief in die Magengrube bohrte. Und ich ähm, konnte auf einmal nicht mehr atmen und war schmerz, äh, schmerzverzerrt auf dem Boden, lag da und hab mir gedacht, scheiße. Ich, Also ich gehe gerade drauf.
0: Aber das sind ja wirklich Learnings of Life. ne? Das also ist da voll Man wichtig gewesen. Ja, Man muss fallen. Das war wichtig, dass du tatsächlich über den Abgefahren gefahren bist, dich richtig auf Schnauze
1: gelegt hast, sonst hättest du es
0: wahrscheinlich noch viel später gelernt ja. und dann mit einem größeren Fahrrad, mit dem Bewusstsein, dass du schon bewusst gesagt hast, ich trage jetzt keinen Helm mehr ja. und denkst dir, da vorne, dieses Auto, was ich da sehe, da kann ich mit
1: meinem Fahrrad locker drüber fahren. Auf jeden Fall. Vor allem, ich oder du, Ich schaff's auf jeden Fall noch über die Kreuzung. Links, ja. rechts, da kommt so ein Auto sehr schnell, aber ich schaff's noch. Ja, ja das kann helfen. Genau. Und deswegen, also ich lag dann da am Boden und es war eine absolute Life-Lesson für mich, um zu sagen, guck mal, also A, Fahrradfahren, das hat sich jetzt in letzter Zeit bewahrhaftet leider, ist nicht so meins. Fahrradfahren per se schon, aber das Fahrrad gehört jetzt nicht automatisch zu mir, weil es mir auch wieder entwendet wurde. Aber über Apfel fahren, über, über Äpfel fahren war schon schwierig. Den Veganern hast du es gezeigt, ja, als sie
0: schön über ihre scheiß Äpfel gefallen sind. Kiss euch, Alter. Komm her, wenn was vom Baum fällt. Weißt du, was ich da mal drüber mache? Ich feiere mit meinem Fahrrad drüber, ihr Penner. Mit meinem Tigerhänden-Fahrrad.
1: Fickt euch. Also, schmerzverzerrt mit großen Krokodilentränen lag ich dann am Boden, musste der Wahrheit ins Gesicht blicken, als die Nachbarin dann auf die Straße kam, weil sie mich wimmernd auf dem Boden wiederfand und hat gesagt, Verpiss dich aus meiner Einfahrt, du Lurch. Scheiß Fleischfresser Hau raus. Hau ab, Alter, ist Sonntag, heu leise. Und das war die richtige erzieherische Maßnahme, weil danach
0: wusstest du immer, wenn du jetzt irgendwie eine Kante siehst oder so, wo du denkst, da komme ich nicht richtig drüber, dann ja. siehst du diese Frau, die dich anschreit und sagt,
1: genau. das ist aber wirklich immer wieder sehr also symbolisch, weil ich habe öfter, ich habe mich öfter bis heute zerlegt mich jedes Mal immer wieder. Ich drehe mich jetzt mal ganz kurz um und zeige dir meinen Rücken. Vielleicht habe ich da noch was. Okay, David entblößt sein äh, T-Shirt.
0: Und ich sehe erstmal, ein krass, also es ist heftig gerippt. Also der Boy hat, oh mein Gott, seinen Latt. Geht's darum? Was soll ich sagen? Du nee, hast Rückenmuskeln, so, ich hab crazy. Ich habe eine Schramme. Hab, trainierst du? Bist um. du? Du bist auch manchmal im Fitnessstudio. Ich sehe dich mal neben dem Handstand Liegestützenmann. Aber du machst dann pragmatischere Übungen und er Ich, macht die ich, ich, ich bin der schreit. Boden,
1: er macht die Übungen auf mir.
0: <lacht> ja, du bist das. Ja, ja, du bist diese Matte unter ja, ihm, ja. auf den die ganze Zeit der Schweiß tropft. Genau. Au, nicht ins Auge.
1: Ach. Ja, ich habe es gesehen, du hast an der Schulter hast du eine eine Wunde. Genau. Also ich stürze nach wie vor recht gerne, ich fahre nach wie vor sehr sehr aktiv Skateboard, das weiß fast keiner. Immer wieder, wenn ich, was heißt immer wieder. Ich nehme mich der Satz würde anfangen mit ich poste es sehr sporadisch. Ich poste das sehr sehr selten auf Instagram. Und tatsächlich würde ich jetzt mal von mir behaupten, ohne angeben zu wollen, ich würde was auf dem Brett können, so ein bisschen. Und ganz oft sind die Leute dann immer wieder verblüfft, dass sie sagen, Alter, was, du fährst Skateboard? Ist ja, ist ja krass, wusste ich gar nicht. Postet es aber auch wirklich fast nie, was so mein Safe Space ist. Da lege ich auch mein Handy weg. Und da zerlegt es mich nach wie vor. Und es ist immer wieder schön zu merken, dass man äh, am Leben ist. Also den Körper nochmal spürbar irgendwo in brenzlige Situationen bringen, um zu sagen, na guck mal, du kannst ja doch nicht alles. Und da wird man wieder zur Realität zurückgeholt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, von seinem Höhenflug ähm, runtergeholt zu werden. Gut, du, wenn ich wenn nee, ich, ich wollte mal, jetzt irgendwas zu Queen sagen, aber lass wir das. Lass mir die, das Leben ja, too, too soon. Ich habe heute,
0: hab heute ein äh, sehr lustiges Meme dazu gesehen. Es ist too soon, egal, <lacht> ich dropp's trotzdem. Ich habe wirklich sehr gelacht. Das war einfach ein Meme, wo <lacht>
1: <lacht> Einfach so. Es
0: ist ähm, die, die, das Meme sah so aus, das drüber stand. <lacht> Wenn wenn ähm, wenn Megan zum Sarg der Queen kommt, um sich zu verabschieden und darunter ist dann einfach ein Video von dem Undertaker, der einfach <lacht> es kommt zum Wrestler und beugt sich über den Undertaker, das ist der Wrestler, der immer im Sarg liegt und er greift ihm an den Hals, steigt aus dem Sarg, rollt seine Augen nach oben und wirft den wirklich mit einem bestialischen Wurf durch diesen Sarg durch. Ja, das fand ich sehr lustig. Ist ein bisschen, ist ein schönes Mittelmaß zwischen ähm, politischer Satire und einfach einem sehr, sehr gut platzierten Gag.
1: Got me. Ja, und auch, dass da der amerikanisch inszenierte Schaukampf sich nochmal nach dem Ableben der englischen Queen brüstet, um zu sagen, wir haben dazu zu, was zu sagen. Ich finde super, dass ich äh, Wrestling so politisch positioniert. Ja, das finde ich auch sehr wichtig. also das ist
0: bestimmt Der Wrestler hat das bestimmt auch selber, selber gepostet und gesagt, so jetzt ein politisches Statement. Ach, die Queen, oder? es ist Es ist sehr traurig, aber ich glaube, es ist in einem Alter
1: geschehen, in dem das... Okay, ist. Ähm, also mit 96 ja. Jahren, nach 70 Jahren auf dem Thron, ja. die war 70 Jahre Königin. Fuck, ja. Yeah. Direkt nachdem äh, das bekannt wurde, war natürlich nichts anderes im Fernsehen zu sehen und äh, auch ich habe da mal ganz kurz reingeschaltet. Nicht reingeschaltet, reingeschaltet. Ja, genau. Ja, reingeschaltet. Perfekt, Sehr vielen Dank. Ja. Ähm, und habe dann einfach so ein paar Sachen über die Queen gelernt, die ich so noch nicht kannte. Äh, klar, von diesem kolonial kolonialistischen äh, von dieser kolonialistischen Herrschaft wurde jetzt wenig erzählt. Das ist natürlich so ein bisschen die Schattenseite. Dass man sagt, naja, war jetzt nicht alles cool um die Royal Family, weil die haben schon sehr viel, also besetzt auch. Okay, und was war richtig cool an ihr? Was waren so die main coolen Points? Also die main coolen Points war primarily, dass die Queen eine ganz, ganz große Familienperson war und sich sehr, sehr gut um ihre Familienmitglieder gesorgt hat. Und während der 70-jährigen ähm, Amtszeit- sage ich jetzt mal, äh, auf dem Thron immer noch ein sehr großer Familienmensch war und es ihr sehr wichtig war, dass es allen gut geht. Gleichzeitig hat sie aber sehr, sehr gut Privatleben und Business getrennt und man wusste recht wenig über die Privatperson der Queen. Genauso ne? Merkel existiert nicht privat. Ja. Merkel ist Bundeskanzlerin, nach wie vor. Wenn irgendwas passiert, sagen wir nach wie vor Danke Merkel, ohne zu wissen oder vielleicht sogar mit dem Wissen, dass sie gar nicht mehr Bundeskanzlerin ist. Aber es ist einfach diese diese Person, die nur noch eins kann, Barack ja. Obama, wird für immer ein Mann bleiben. Schade. Ähm, ja. ja, gut, was will er machen? Stimmt. Äh, ja. Aber ja, mit 96 ist es ein absolut natürlicher Tod gewesen, glaube ich auch. Sie ist peacefully died in her sleep. Das, that's what the newspaper said. Ich habe Twist,
0: aber, wenn sie jetzt auf einer krassen Cross and Rave irgendwie draufgegangen wäre mit 96, weil sie gedacht hat: so, weißt du was? Also, jetzt irgendwie 96, ich mach heute noch mal einen drauf. Ich hab Bock auf Pilze.
1: Ja. Also, wenn ich noch mal eins machen möchte, dann ist es ja, zu wissen, Fuckin wie sich
0: Heroin ja. in der Ader anfühlt. Ja, man
1: fucking trippin', Alter, ich hab nichts mehr zu verlieren. Fickt
0: euch. Wisst ihr, was ich alles für euch getan habe, Alter? Ich hab so lange hier rumgehangen. Ich hab diese Krone, ist bums Alter. Ich bin 96, mein Nacken, Alter, ist so steif. Ich mach jetzt so, ich mach ich gehe in Raven. Ja. Ich gehe Raven heute Nacht. Wo sind die besten Clubs? Wo kriege ich gute Schore? <lacht> <lacht> Ey, nein, also, ähm äh, ja, die Queen ist tot, ähm, äh, Rest in Peace und äh weiter geht's in der Weltgeschichte, oder? David, pass auf. Wir haben vorhin über, ähm, über Wunden gesprochen, die man sich in der Kindheit zugezogen hat und was man daraus lernt. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Überleitung zu dem, was wir jetzt am Anfang der Folge kurz angerissen haben und dann erstmal so liegen gelassen haben. Und das war diese Nachricht von ähm, der, einer einer Dame, die uns die geschrieben hat. Wir werden ihren Namen jetzt nicht nennen. Das wäre ein bisschen unpassend. Aber wir haben diese Nachricht letztens einfach unangekündigt via Mail bekommen ähm, auf Unsere Website steht eine Mailadresse und da hat die Person einfach diese Nachrichten geschrieben. Ich finde das erstmal an dieser Stelle sehr, sehr mutig, dass man sich da so öffnet, vor allen Dingen auch Menschen gegenüber, man muss es ja ganz klar sagen, Fremde. Also wir sind ja Fremde, wir kennen uns nicht. Wir haben uns noch nie gesehen. Viele von euch hören uns jede Woche. Wir sehen euch aber sehr, sehr selten, außer auf unserer Tour jetzt zum Beispiel, deshalb freuen wir uns da sehr drauf. Ich fand das sehr passend, gerade als du gesagt hast, dass diese Wunden ganz wichtig sind. Denn ich habe auch mal wieder das Gefühl, wenn sich Leute jetzt so gegenüber öffnen und sagen, dass es ja so schwierig auch sei, über die psychischen Probleme und so zu sprechen, denke ich mir immer so, das ist doch total wertvoll, dass man... Auch solche Erfahrungen mal gemacht hat, dass es einem psychisch vielleicht nicht so gut geht, weil durch diese Wunden man so, so viel übers Leben lernen kann. Ich glaube, fast jeder kommt mal irgendwann in seinem Leben früher oder später an den Punkt. Ich glaube, junge Leute haben immer das Gefühl, dass wenn sie so in jungen Jahren irgendwas psychisches haben, ist das ultra peinlich und es ist super schlimm und man darf das von niemandem sagen, weil warum bin ich 17 und wohne noch bei meinen Eltern, kriege hier alles vor die Füße gestellt und mir geht so derbe schlecht, ich habe eigentlich nette Freunde und so. Ich glaube, irgendwann im Leben kommt der Punkt, dass einem psychisch mal nicht gut geht und deshalb sollte es sowieso an keinem Punkt im Leben irgendwie peinlich sein, darüber zu reden und darüber zu sprechen. Und deshalb machen wir das hier auch immer mal wieder zwischendurch gerne zum Thema, weil es euch auf jeden Fall irgendwie ein Anliegen ist. Ich meine, viele sind da wahrscheinlich von euch schon durch, aber
1: ganz viele von euch,
0: und das soll jetzt gar nicht klingen wie so eine Drohung, aber ganz viele von euch werden noch
1: hinkommen. Das ist natürlich so ein bisschen eine, eine, eine perspektivische oder eine, eine, eine Frage der, des Ausmaßes. Also es gibt mal größere, mal kleinere Krisen im Leben, es gibt die sogenannte Midlife Crisis, mittlerweile gibt es aber auch eine Quarterlife Crisis. Also Krisen häufen sich und werden aber auch normaler, was gut ist und man spricht darüber. Aber jetzt wurde schon gesagt, dass das viele Leute, die mit 17 zum Beispiel zu Hause wohnen und alles auf den Tisch gelegt bekommen und eine Wäsche wird gemacht, Kühlschrank ist voll, trotzdem aber dann vielleicht irgendwie graue oder dunkle Gedanken haben würde ich mal behaupten, ganz vorsichtig und einfach nur aus, der, aus meiner schulischen Laufbahn, habe ich recht bis sehr wenig über Depression oder mentale Gesundheit in der Schule gelernt. Und dahingehend war die Aufklärung, wir haben schon öfter über Sexualaufklärung zum Beispiel gesprochen, ähm, war bei mir zum Beispiel nicht so präsent. Deswegen würde ich mir eigentlich wünschen oder die Frage mal in die Runde stellen, wird mentale Gesundheit in der Schule mittlerweile gelehrt? Wird sowas... In Biologie zum Beispiel behandelt, dass man sagt, okay, es gibt solche und solche Fälle, dass das kann passieren oder wie man sogar vielleicht damit umgehen könnte. Ja, es gibt Mentoren oder Vertrauenslehrer, die hier und da immer wieder so ein bisschen versuchen, das Ganze in der Waagschale zu halten. Aber ich glaube nicht, dass der komplette Umfang solcher mentalen Probleme oder psychischen Probleme in der Schule gelehrt werden.
0: Also ich glaube, das ist nicht mit so einem Lehrplan, weil das sehe ich genauso wie du, ähnlich verhält wie zum Beispiel mit der Kirche und ihren Ansichten. So in Deutschland ist es primär so immer so ein Problem, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss so alte Sachen, die immer so gemacht wurden, die müssen so bleiben. Genauso ist ja in der Schule Digitalisierung oder so einfach noch immer nicht heißt, so ein. Haben wir auch ein geht doch Latein, noch ein
1: Overhead-Projekt? Lasst mal lieber Latein.
0: Ihr solltet lieber Latein lernen. So, wir können jetzt nicht Latein abschaffen und dafür jetzt so einen Digitalisierungskurs oder weiß nicht was machen. Das ist halt total behind. Und das Problem ist, wenn man zum Beispiel über so Vertrauenslehre oder so spricht, oder es gab ja Streitschlichter in der Schule oder weiß nicht was, da ist leider schon der erste Denkfehler, weil das ist ähnlich wie mit einer Therapeutin und einem Therapeuten. Du musst erstmal bewusst dahin gehen. Das heißt, du, du forderst von jungen Leuten, dass wenn sie ein Problem haben, was sie überhaupt nicht einordnen können, weil die wissen nur, fuck, Alter, der Tag heute ist richtig grau, über mir hängt eine Regenwolke, mir geht es richtig schlecht, dann muss die Person selber die Initiative ergreifen, was von einer jungen Person vielleicht zu viel verlangt ist, zu einer Person hinzugehen, die sie nicht kennen und der zu sagen, Alter, ich bin richtig im Arsch. So Und dann auch noch in so einem Schulkosmos, so mega geil, ja, geh zum Vertrauenslehrer und hol dich bei irgendeinem Lehrer halt aus. So, das ist, das ist eine furchtbare Vorstellung. Deshalb wäre das eine Hammerinitiative, zu sagen, Du gehst proaktiv auf Leute zu und sprichst mit denen halt erstmal über das Thema, was ist das, wie fühlt man sich, habt ihr das, ihr müsst das jetzt hier nicht sagen, dann geht doch bitte dahin, dahin, hier könnt ihr euch melden und macht was. Ich glaube, dass bei vielen, ey, wenn ich mir überlege, wie oft, bei, also wir schon bei Leuten Knoten gelöst haben, weil wir einmal gesagt haben, Leute, schämt euch nicht, ne? wir haben selber WWchen in unserer Psyche,
1: geht mal hin und lasst euch helfen, wo Leute sagen, ja mann. Danke okay, fürs Aussprechen. Ich. Ja. Ich mein denk, also, dass das man das diese Probleme sein. so ein bisschen enttabuisiert, dass du es so überdramatisiert oft ansprichst, dass jeder sagt so, ja... Ja, Ist ja okay, gut, ich mache ja jetzt. Ja, ich habe gar nichts, ich gehe trotzdem in.
0: Ja, aber das kann auch helfen tatsächlich. Vielleicht, dann nimmt man zwar Leuten den Therapieplatz weg, die es vielleicht wirklich brauchen würden, aber ja, ich glaube, die Leute, die was haben, die werden das schon merken. Nein, äh,
1: der, der Punkt, den du gerade angesprochen hast, den finde ich ganz interessant und deswegen geräte ich da noch mal kurz rein, äh, tatsächlich mit Leuten drüber sprechen, obwohl sie gar nichts haben in Anführungsstrichen. Ähm, das haben wir auch schon mal im Podcast gesagt, dass äh, die 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 Therapieplätze ähm, oder TherapeutInnen, Life coaches wie man sie in Amerika sagt, oder nennt, super gängig sind. Da hat jeder seinen Life-Coach, der einfach so ein bisschen über die Psyche anderer Leute spricht. Und da ist es ganz normal, gehört schon fast dazu, zur, zur äh, guten Erziehung oder, oder schönen Etikette, dass man sagt, ja, natürlich helfe ich mir da oder lasse ich mir da helfen. Da ist es schon fast strange, glaube ich, wenn du gar keinen Gedankenklempner oder äh, Psychenklempner hast, der ja. dir sagt, pass mal auf, ich höre dir einfach nur zu. Und Sachen auszusprechen, ist ja ganz gut. So habe ich auch damals in der Schule, wo es mir jetzt auch wieder einfällt, mir fallen wahnsinnig viele Sachen immer von früher ein, ich werde alt mittlerweile, ich hatte eine Lehrerin, mit der konnte ich super reden und die hat immer wieder die richtigen Fragen gestellt, ohne zu sagen, dass, das, dass es das gibt. Und dann ist diese Bindung oder diese diese Distanz zwischen Schüler und Lehrerin ist so ein bisschen verschwunden und sie wurde meine Vertrauenslehrerin. Und ich konnte ja ganz viele Sachen sagen. Ich war aber auch irgendwie neu in der Stadt, ähm, war leider schon vergeben. Doch ich habe sie gesehen und konnte nicht, nicht ohne sie geben. leben. Oh, wow. <lacht> <lacht> ähm, war neu in der Stadt. Es war eine andere Sprache. Ich habe alleine gelebt. Es waren, waren sehr, sehr viele Sachen, die da auf mich eingeprasselt sind. Und sehr, sehr viele Umstellungen. Und ich brauchte da irgendwie eine, eine Vertrauensperson. Und äh, da hat sie mir gut geholfen. Deswegen, ja, ich will nicht sagen, dass alles schlecht ist. Hier und da gibt es Lehrer, die verstehen sowas einfach oder Lehrerinnen, die einfach sagen, okay, ich, ich kann den Schüler ganz gut lesen.
0: Aber ich würde auch Le also Lehrern und Lehrerinnen nicht vorwerfen, dass die es, das, sag ich mal, mutwillig umgehen. Ich vermute, die halten sich halt einfach an diesen Lehrplan, der halt vorgegeben wird. Ich, wahrscheinlich würden sich viele wünschen, dass das so ist. Die Frage ist halt, wie man solche Sachen ins Rollen bringt. Das finde ich halt ja, nach ich wie vor super abstrakt, dass man Dinge sieht das ist ja nicht nur in der Schule so oder bei dem Thema, wo man sieht Dinge, die ganz offensichtlich dumm und irgendwie bescheuert sind, wo man sich denkt, Leute, kann man da mal dran drehen? Die Frage ist aber, wo geht man hin? Wo geht man das an? Mit wem spricht man? Damit man da wirklich was ins Rollen bringen kann. So, Das ist halt das ist halt irgendwie mega abstrakt. So Bei solchen Sachen denke ich mir wirklich so, ey, das wäre so sau wichtig. Entweder sitzt da irgendjemand an oberster Stelle, der einfach kein Auge dafür hat oder der es nicht mitbekommt oder es ist ihm egal oder ihr egal. Ich meine, keine Ahnung, aber es ist ja, also dieses ganze Thema, Psychische Gesundheit, das wird immer, immer schlimmer werden, weil wir einfach in einer Zeit leben, in der sich eine Krise so ein bisschen an die nächste reiht. Gerade, also es ist eine so... Unfassbar komplizierte Zeit. Ich merke das ja selber, wie oft ich mir in den letzten Jahren so in die Hose geschissen habe wegen, wegen irgendwelchen Themen. Corona-Anfangszeit. Alter, furchtbar. Ich habe wirklich gedacht, Weltuntergang. Ich zu viele Zombie-Filme gesehen, wo ich mir Leute, Alles klar. Okay. <lacht> ich weiß, wie es läuft. Leute, ich ich die Rotflinte ist <lacht> so. schon bestellt auf Amazon. Genau. Ich meinen Kopf Zombie. schießen, zweimal. Wir brauchen hier Rolltore vor der,
1: vor der Haustür. Das ist ganz wichtig. Ich habe es gesehen. Und lass uns da irgendwas draufsprühen. Ich Eben. glaube auch, dass ähm, nicht nur die Krisen, die sich ähm, immer aneinander reihen, äh, ist, es, ist es die Welt, die sich deutlich schneller dreht als früher. Also du kriegst ja so viel Input und so viel Output musst du liefern, so viele ähm, Forderungen stellen, die Menschen dir, also sei es im Job oder im Alltag, du musst Freunde äh, bitte bespaßen, du musst investieren, sowohl Geld als auch eben Zeit mit Freunde, Freundinnen, du musst eine Partnerschaft führen, äh, sei bitte aber auch sportlich, sei aber nicht zu sportlich, weil sonst wirst du wieder ein bisschen, äh, weiß nicht, schon fast depressiv willst irgendwas vertuschen, sei belesen, sei aber nicht ein Bücherwurm, der nur in der Bibliothek hängt. Also solche Sachen, wo du die, die, die du immer in den Kopf geschmissen bekommst, um ein fast schon Schönheitsideal zu gleichen und einer Gesellschaften, gesellschaftlichen Norm zu entsprechen, ist ein wahnsinniger Druck. Und das ja. mit der Geschwindigkeit des Alltags heute kann ich absolut verstehen, dass man sagt, ja, da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen in mentale Gesundheit investieren, damit die heranwachsende Jugend, die jetzt sowieso schon die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, Rente? Fuck, keine Ahnung. Da wird nichts mehr rumkommen. Ich zahle jetzt drauf und krieg, wenn ich alt bin, gar nichts mehr. Ja. Also das ist irgendwie ein Modell, das sich nicht lange so hält. Und dann braucht man nicht verwundert dastehen, um zu sagen, boah, also irgendwie sind die ganzen Therapieplätze maßlos ausgebucht, wir haben keine Pflegekräfte. Das ist leider ein bisschen schwierig, wenn man dann zukunftsorientiert mit einer gesunden Gesellschaft arbeiten möchte, wenn man jetzt nicht irgendwie was macht.
0: Ich glaube, weil jedes Mal dieses Gespräch, nicht nur bei uns, sondern ich glaube bei vielen Leuten, die darüber sprechen, immer so ein bisschen daran endet, dass man sagt, deshalb lasst euch helfen und nehmt euch einen Therapieplatz. Und alle sind so, ja fuck, ich Wo? will so. Wir haben es mittlerweile sogar verstanden und ich will es machen, aber ich finde keinen. Ein anderer Tipp, der glaube ich ganz wichtig ist, den jeder selbst angehen kann für seinen Alltag und für sein Leben, ist zumindest mein Gefühl, ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, aber in seinem eigenen Umfeld sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun und mutig sein und sagen auch mal, ich sortiere mal aus. Mit aussortieren heißt nicht, ihr müsst diese Person nicht aus dem Weg räumen für immer.
1: Also ich dachte <lacht> Bringt die anderen Personen um.
0: Überfahrt sie mit einem Auto. Aber wenn es geht, ein teures Auto. Weil wenn ihr teure Sachen habt, seid ihr automatisch glücklicher, wählen <lacht> alle und deshalb. Nein, es geht darum, zu sagen, auch mal hinzugehen und zu sagen, hey, das ist eine Person, die tut mir irgendwie nicht gut. Jetzt nicht, weil die mir irgendwas Gemeines tut, sondern weil die mich vielleicht nicht so akzeptiert, wie ich bin. Die will mir einreden, ich sollte lieber das machen und lieber das machen. Dabei fühle ich mich da gar nicht so. Und irgendwie kommen wir nicht auf einen Nenner. Ich war selber früher eine Person, ich musste immer einen ultra großen Freundeskreis haben. Ich musste von jedem gemocht werden und es musste immer ganz viele Leute sein. Ich muss sagen, ich kenne hier einfach jeden. So, das fand ich richtig cool. Und jetzt mittlerweile ist unser Freundeskreis, das sind ja irgendwie, weiß nicht, sag wir so, sagen wir sieben Leute. Sieben Leute, die sehr, sehr close sind. Und die... Oh, sieben Leute sind schon viel. Sind vielleicht schon viel, vielleicht sind es <lacht> sogar noch weniger. Die man wirklich als wirklich richtig, richtig gute Freunde betiteln würde. Und das sind alles Leute, für die würde ich meine Hand ins Feuer legen, weil ich sagen würde, die akzeptieren mich so, wie ich bin. Und wenn die da sind, dann kann ich halt so komplett sein, wie ich bin. Mit allen Macken und auch mit den Sachen, wo ich über mich selber weiß. Fuck, da bin ich so ein Horst drin. So. Das wissen die alle. Da brauche ich mich nicht verstellen.
1: Und denen sogar, ist auch egal. Ich würde sogar fast behaupten, dass... Äh, jeder, der vorgibt, einen riesen Freundeskreis zu haben, die haben zwar einen großen Bekanntschaftskreis, aber wirkliche Freunde haben die nicht. Genau. Weil wer auf allen Partys tanzt, kennt fast jeden, aber hat keine real Connection. Ja. Deswegen sieben Freunde, innige Freunde zu haben, mit denen du alles teilen kannst, würde ich schon fast nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für viele andere sagen, ist sehr viel. Und ich will jetzt nicht sagen unrealistisch, weil vielleicht gibt es das natürlich. Aber so eine so eine wirklich sehr innige Freundschaft zu haben mit Personen mit denen man alles machen kann würde ich jetzt sagen wenn einer sagt so, ich habe aber nur eine Person oder zwei Personen also schämt euch nicht dafür wenn ihr die Person habt super ja. keine Frage aber ich glaube das kann man wirklich fast an einer Hand abzählen absolut und das zählt nicht jetzt mit den Jungs ein bisschen kicken zu gehen ähm, sondern ja einfach Sachen die man sonst mit keinem anderen teilt das ist ja auch also auch oder mit den Mädels kicken oder mit den
0: Mädels kicken du kannst mit allen kicken du kannst Männer kicken, kannst Frauen kicken, kannst ja. auch Kinder kicken, wenn du willst. Ne? Also stimmt, am Ende stimmt. kannst du jeden umkicken. Also ja. Das ist immer so ein Ding. Also ich glaube, dass viel, was psychische Gesundheit angeht, mit äußeren Einflüssen zu tun hat. Das, was von außen auf einen einprasselt und Dinge, nach denen wir uns richten, wenn es zum Beispiel um Schönheitsideale geht, so, ne? dann richten wir uns ja nach irgendwas, was wir sehen. Du kannst dich danach richten, was in Social Media ist, dann bist du eher im Arsch. Also wenn du dich danach richtest, da kommst du halt nicht mehr drum herum, dass es dir auf jeden Fall schlecht geht, weil dann kacken wir alle ab. Das ist genauso wie, da kannst du ja aber in jede Richtung gehen. Da geht es ja nicht nur um Bodyshaming, sondern geht es auch darum, wenn ich mir ein Porno angucke und da hämmert jemand 40 Minuten drauf und ich denke mir, Gott damn, er hat einen so großen Prängel und er kann so lange Sex haben, dann ja, bin ich auch im Arsch. Wenn ich danach gehe, dann bin ich halt, dann fühle ich mich nur als Versager. Und so kannst du halt in jede Richtung gehen. Und deshalb ist es, glaube ich, der erste Schritt, seinen eigenen Kosmos, den kleinen Kosmos um sich rum so angenehm und gut und als ein Safe Space, weil das Wort schon mal gefallen ist, als ein Safe Space zu halten, dass, dass du, da, dadurch machst du dich ja quasi unverwundbar gegen das, was außen ist, weil wenn die Leute, die dir wichtig sind, sagen, du bist eine coole Person, fuck, was willst du mehr? Also umgib dich mit den Leuten, die du gerne hast, umgib dich mit den Leuten, die du liebst, und dann bist du schon halbwegs unverwundbar. Stimmt. Das wäre so ein kleines Credo, was vielleicht mal ein anderes Credo ist als dieses, ja, sucht euch einen Therapieplatz. Also sucht euch gerne einen Therapieplatz, es kann nicht schaden, wirklich. Nehmt bitte keinen Leuten die Therapieplätze weg, wenn ihr gar nichts habt, das wäre jetzt nicht so toll. Aber wenn ihr euch danach fühlt, dann lasst euch gerne helfen. Und ähm, das wäre, glaube ich, so... Das, das kleine Fazit dazu, falls stimmt du da nichts mehr Nee, ich kann ist. dem
1: überhaupt nichts mehr hinzufügen. Es wird nicht das erste und letzte Mal gewesen sein, dass wir über dieses Thema sprechen, denn es ist von großer Relevanz, dieses Thema immer wieder anzusprechen. Und äh, bitte fühlt euch nicht eingeschüchtert von äh, den Aussagen anderer, von euren eigenen Gedanken, sondern versucht das proaktiv zu behandeln, dieses Problem am Schopf zu packen und zu sagen, guck mal, ich merke das und wenn ihr es merkt, das ist der erste Schritt, dieses Problem zu lösen. So ist es. Problem lösen, äh, bringt mich jetzt zum nächsten Thema, ähm, ist jetzt äh, ne, ein harter Bogen, klar, aber wir mal sind Harncat. ja, wir sind bekannt dafür, dass wir ähm, Abzweigungen nehmen, die wir so nicht nehmen wollten, genauso wie das Fahrrad auf einmal nach links fährt, obwohl du nach rechts fahren wolltest. Es ist ein Thema aus der aus einer der letzten Podcast-Folgen, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass einer unserer auch recht engeren Freunde ein Mittel verwendet, um sich an Körperstellen <lacht> zu enthaaren. Oh nein, jetzt kommt das wieder zurück. Das ist der Flummi, der
0: mir auch vor allen Dingen mal vor die Füße fällt, wo jetzt Leute wir sagen, aha, Niklas, hm, wie sieht denn eigentlich in deinem Intimbereich Hast Intim du es probiert? probiert? Hast du jetzt einen Arsch Creme oder nicht, du Feigling? Hast du gemacht, no. by the way? Nein, ich hab, also wirklich, wir haben nach dieser Folge, wo wir ganz kurz mit Leuten okay, mal über die Arschentharungscreme gesprochen. Das ist, es gibt eine Enthaarungskreme die kannst du ja auch im Intimbereich, oder es gibt jemanden, den wir kennen, es <lacht> ist eine Creme. Es du kannst es erstmal anwenden, wo du willst, glaube ich. So. Es gibt
1: keine explizite Haarentfernungscreme Haar ja. und keine Abteilung im Geht nicht
0: in den DM und fragt nach explizit einer Arschenthaarungscreme. Wo ist das die ist
1: Arschabteilung?
0: abteilung <lacht> gibt's in der Arschabteilung, was gibt's alles? Was kann ich machen? Kann ich mir hier, soll ich heute selbst den Arsch bleichen? Oder ist das noch ein Ding, was man? wo muss ich noch zum Arzt? Oder ist das mittlerweile
1: all in? Ich glaube, mittlerweile gibt es solche, solche Kits, also ähm, Starter-Kits. Verstehst du? Nee, ich verstehe. So ]'s. Packungen für Einsteiger. Kids zum Arsch ähm, bleachen. bleachen. Die haben so kleine Hände, die können da gut ja gut rein. Das passt perfekt. <lacht> Nein, wie zum <lacht> Beispiel, es gibt doch dieses Teeth-Whitening-Kit mit dieser, das ist so, eine, so ein runder Hockey-Puck, der dir mit blauem Licht die Fresse poliert. Mhm. Du musst du irgendwie mit einem Kabel an deinem Handy anstecken und dann kannst du deine App runterladen. Das ist übrigens keine Werbung, sondern einfach nur eine Erzählung, dass es sowas gibt ja das war, glaub ich, so glaube ich ziemlich Also wie sein. wenn ich eine Geschichte über mein Fahrrad erzähle und alle so er macht Werbung für Fahrräder und du so ich habe kein Fahrrad ich bin noch nur Fahrrad gefahren habe noch nicht mal eins. <lacht> genau wo soll ich Werbung machen also das ist irgendwie so ein blauer Hockeypuck der die Fresse poliert und diese die Zähne aufhellen sollte wie sieht das aus für für den Arsch dieser also so.
0: wenn, wenn, wenn wir dieses Kit jetzt ähm, bauen
1: würden für den für den Anus also um es natürlich zu befestigen würde ich erstmal vorschlagen dass wir die ja, die anatomische Muskulatur nehmen, um einen, jetzt nicht direkt wiederhaken zu platzieren, aber eine kleine Verankerung. Dübel. Das heißt, genau, ja. ist das handwerkliche Wort für Analplug. Ah ja, das ist das, okay. Und dann würde ich sagen, gibt es diesen Analplug, den führst du ein und dieser Analplug hat dann quasi ein Licht, das auch zum Bleachen genutzt wird, wie zum Beispiel dieses Hockey-Dinglicht. Ich glaube, das ist... Hm, wie nennen wir es? Ultra Ist bestimmt ein ultraviolettes Licht. Kann man auch zum Aushärten von äh, künstlichen Zähnen nehmen. Ja. Wenn du eine Füllung bekommst zum Beispiel, wird da so eine weiße Paste drauf geschmiert und dann wird mit so einem langen, schwarzen, föhnartigen Stab dieser Punkt mit dem Licht gehärtet. Das ist super nutzerfreundlich,
0: weil Leute, die sich die Zähne bleichen, bleichen sich auch alles Arschloch, das weiß man ja. Ja. So ein paar Leute hören jetzt zu und finden
1: sich so, äh, nein, oh mein Gott, schade, Wenn du eine Person auf offener Straße seht, die grinst und die merkt so crazy, der hat richtig weiße Zähne, schmunzelt gerne, weil ihr wisst, dass das Arschloch ja. pure, pures Gold ist. Das, richtig immer,
0: sauber. das wird jetzt einfach dauerhaft, jetzt haben wir es einmal ausprobiert es wird so eine permanente Situation zwischen Leuten mit gebliebten Zähnen, wenn sie sich treffen und beide sind so, hm, ja, nee, ach so Zähne habe ich mir nicht weil Alle denken über den anderen, dein Arsch hast du dir auch gebliebt krass.
1: Das ist so ein Zwei-für-eins-Kombipackung ja. kriegst du beim äh, Arzt deines Vertrauens und im dann, europäischen Ausland. Und dann sagst du so, dann sagst du, ja, aber ich möchte nur das eine, also
0: ich will mir gar nicht das Arschlobleatschen, nur die Zähne. Und der Verkäufer sagt zu dir, komm, komm on. Hä, wie willst du was? Hä, das, Ich das habe für den Termin jetzt vier Stunden angesetzt, wir müssen die Zeit irgendwie füllen. Sie, werden, Sie wollen sich doch auf jeden Fall auch das Arschlobleatschen, das macht überhaupt keinen Sinn. Was wollen Sie mit gebleatschen Zähnen, wenn die Arschloch nicht gebleicht? Wollen Sie mit den gebleatschen äh, Zähnen jemanden äh, verlocken und Ihnen dann Ihr ekliges, ne, ihre ja. zu zeigen.
1: Das wir fangen jetzt erstmal mit den Zähnen an dann gucken wir, weit, wie weit wir kommen. Und dann wird nämlich die Verla das Verlangen groß sein, auch noch das Arschloch fertig zu machen. Und wie wäre richtig obszön und vulgär über Arnus Fisching und die Arschlöcher. Furchtbar. Ja, wirklich furchtbar. Gleichzeitig ist es auch schön, wenn Zähne und Poloch wirklich so toll funkeln, als wäre es auf beiden Enden das Licht am Ende des Tunnels. Denk mal drüber nach. Ja, ja, got it. So, ganz kurz, wo wolltest du denn eigentlich jetzt hin damit? Oh ja, stimmt, ich habe mich verrannt, Verzeihung. <lacht> Also, Haarentfernungscreme hast du nicht benutzt. Nein. Und jetzt komme ich zur nächsten Kategorie der Haarentfernungsmittel. Und wir sind mit diesem äh, Analbleaching gar nicht so weit weg gewesen. Nicht, dass es primär jetzt um den, äh, um den Bereich im rektalen oder den rektalen Bereich geht, sondern es geht um die Haarentfernung dank einer neuen Technologie, die letztens auch mit dir ähm, dein Klugschiss war. Ein Akronym aus Laser mm, ja. ist Light... Tja... Tja, das ja, man aufpassen verstoßen
0: Das ist jetzt so richtig peinlich,
1: ne? dass wir unseren eigenen Klugschuss nicht mehr Hast du den noch nicht irgendwo mehr im Handy?
0: Du kannst ja vielleicht schon mal weiter ausführen und ich würde genau. dir das nochmal
1: raussuchen. Also, ähm, ich wurde darauf hingewiesen, dass es verschiedene Mittel gibt, Haarentfernungen... ...zu veranlassen, wie zum Beispiel eben die Haarentfernungscreme. Es gibt ja Einwegrasierer, es gibt elektrische Rasierer, es gibt Trimmer, es gibt alle Arten, Formen von jeweiligen Mitteln und eben auch Laser. Und dieser Laser wird quasi angewandt, dass du Haarentfernungen über einen längeren Zeitraum veranlassen kannst. Das heißt, du behandelst die von dir ähm, gewünschte Stelle, sagen wir mal den Unterarm und laserst deinen Unterarm... Und dann, ich glaube, das musst du auf der rasierten Haut erstmal machen und dann verödest du quasi irgendwie die Haarwurzeln am Ansatz, sodass die bis zu einem Jahr nicht mehr wachsen können. Danach wachsen sie wieder nach, aber du kannst quasi dann erstmal für längere Zeit eine reine und glatte Haut genießen. Frage. Gerne. Du verödest
0: die Haarwurzeln. Das heißt, ich stelle mir jetzt, also eine Haarwurzel ist ja wie so ein kleines Loch in der, in der Haut, wo dann halt diese Haarwurzel am Ende unten drin sitzt.
1: Heißt das, ich schließe die Haut darüber, dass ich diese, dass ich das schließt? Nee, das glaube ich nicht, sondern eher siehst wie einen kleinen Keim, den du in die Erde steckst, um daraus eine Pflanze zu machen, aber bevor die Pflanze sprießen kann, sagst du mit so einer Ellbogenattacke, haja! Steckst einfach rein. Ach so, du haust auf die Pflanze oben drauf? Oh, du tötest <lacht> sie jedes Mal, du, bevor sie wachsen tötest, kann? Du sagst, du brichst den Keim in zwei und sagst, äh, mhm. für dich ist heute Schluss. So geht's erstmal nicht weiter, mein junges Fräulein. Mein kleiner Paderwan. Ich hab gerade geredet. richtig dumm. Nee, warum habe ich das? Jetzt habe ich angerissen. Sag's.
0: Ich habe gedacht, du brichst den Kai in zwei. Und dann habe ich jetzt halt so ein Bild im Kopf gehabt,
1: wie so ein Typ in auch bei'n. Naja, egal. Sag sowas nicht. Sowas malen die Leute sonst wieder zu Hause. <lacht> ich wünsche dir ein davon. Also ich habe äh, den Kai jetzt mal gebrochen gezeichnet. <lacht> genau. Das ist der gebrochene Kai. also der. Ihr könnt, ja. ihr könnt euch übrigens aussuchen, ob ihr den Kai längs oder quer spaltet. Ganz viel. Die Leute haben die Harzer Stadtmusikanten letztens gemalt und uns geschickt. Ich war ne? verblüfft, dass die Leute kreativ sind. Es sah in der Ausführung immer ähnlich aus, weil wir auch sehr klare Anweisungen gegeben haben, welches Tier auf welchem draufsteht. Gleichzeitig war, da war vieles dabei. Wir hatten wirklich eine Bleistiftzeichnung. Es war eins mit Filzern gemalt. Ähm, da hätte nur noch ein Ölgemälde und vielleicht eine Skulptur, eine plastische, gefehlt. Um Filzer den Filzer?
0: Habe ich schon ganz lange nicht mehr gehört, das Wort. Also diese Verkürzung von Filzstift zu Filzer habe ich, glaube ich, das letzte Mal in der
1: Schule gehört. Hast du mal einen Gut. Filzer? Nee, nicht, nicht rot. Blau. <lacht> da gab es aber gute Filzer damals. Es gab gute, ja. Es gab sogar Filzer, die konntest du hinten nochmal neu mit Wasser auffüllen, um länger ähm, schreiben zu können. Ja. War, also Weil wenn fein, die nämlich ne? irgendwann ihre Farbe verloren haben und du dann damit über so ein Papier gegangen bist, oh, oh da, kriegst, da kriegst du gelse Haut. Oder, wo wir schon bei tollen Erfindungen in der Schreibgeschichte ähm, sind, der sogenannte Tintenkiller. Sehr also dass sowas funktioniert, das habe ich auch bis heute nicht geschnallt. Ganz kurz: Wir sind in 30 Sekunden vom Analbleaching zur Laserhaarung, äh, Haarentfernung zum äh, Tintenkiller aus der Grundschulzeit ja. zurückgekommen. Und das so mit äh, würde ja und das so ein anfänglich das mit einem Talk über psychische Gesundheit <lacht> würde das ungefähr das Konzept von Dudes beschreiben. Ja,
0: genau. Es ist ein Konzept. Aber also Tintenkiller. Wie viele hattest du? Wie viele Tintenkiller ich hatte. Ich hatte mindestens zwei, weil sich der Tintenkiller selber sehr schnell verfärbt hat, wenn man ihn dann benutzt hat. Aber wie war denn die Technik? Das, also Hast du dich jemals damit beschäftigt, wie der diese Tinte wegbekommen hat? Tatsächlich nicht. Und da ich ja te sehr technikaffin bin. Ist das schon verblüffend. Wenn du es nicht weißt, können wir ganz klar davon ausgehen, dass es niemand auf das der Welt weiß. Ist auf jeden Fall ein geiler Klugschiss. Ist
1: Ist es? Warte, hat es was mit dem Krieg zu tun? War es damals im Krieg, dass damit... Ja, äh, Absolut. Absolut. Also jetzt, wo du mich so fragst, muss ich natürlich den Punkt ausführen. Also damals ist es natürlich äh, äh, absolut wichtig gewesen, äh, prekäre Informationen über die ähm, Strategie des Krieges und die Kriegsführung, also the modern warfare, wie man eben quasi ähm, den nächsten Zug ähm, strategisch ankündigen wollte oder um die verschiedenen Strategien bis zur Front zu bringen, weil mhm. natürlich die Führer damals nie selber an vorderster Front gekämpft haben, ähm, mussten eben damals sehr alte, ja, papyrusartige Blätter dorthin geliefert wurden äh, worden und da wurde dann damit äh, gearbeitet, dass Tintenkiller. Nein. Ich es war kann? so schwammig, ja, es war es so
0: solide bis jetzt. Und dann hast du diese Geschichte, ja, nichts
1: ich mit dem Tintenkiller zu
0: tun einfach beenden mit. Und darauf musst du dann mit dem Tintenkiller Sachen weggemacht werden. Dann du dir, Moment, okay, aber warum?
1: Ja, das ist, das ist der. Wenn es ist
0: aber auch lange her. ne? Krieg ist auch schon jetzt ein paar Jahrchen
1: her. Das kann man schon mal ein paar Sachen vergessen. Manchmal habe ich so viele Sachen im Kopf, dass ich merke, dass mein Kopf weiter ist als mein Mund. Und ja. dann komme ich nicht hinterher und überschlage Stolper's mich über, über einen Apfel. Fahre ich mit einem roten Fahrrad meines Bruders, das damals ein viel zu so großes Mountainbike für mich gewesen ist. I see. Der Tintengiller ist also auf jeden Fall, ähm, somit hat, okay ich fang noch nochmal an, Puh, ich habe richtig viele Ideen, also vorne an der Front mussten verschiedene ähm, operative Maßnahmen ergriffen werden und die wurden natürlich erstmal strategisch ausarbeit ausgearbeitet vom Führer in der, oder vom, nicht Führer direkt, sondern vom vom König. Sagen wir mal. Und der König hat gesagt, pass mal auf, morgen äh, greifen wir von der linken Front an. So Und ja. diese Information musste nach vorne zum ähm, zur Front und dann hat er einen Brief geschrieben mit Tinte und dann kam das da an. Ja. Und dann ähm, hat der quasi das gelesen und konnte dann am nächsten Tag von der linken Front ähm, angreifen. Jetzt gab es aber natürlich Mittelmänner von der jeweils gegenüberliegenden Seite, die diese Briefe abgefangen haben und Spionage betrieben haben Fuck. und haben dann quasi die Briefe gelesen, wussten, die kommen am nächsten Tag über die linke Front, Ha, wir starten den Konterangriff und wurden somit dann äh, quasi Tagessieger, weil sie die andere Taktik gewusst haben. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Namen, wie äh, es zum Tintenkiller kam, denn... Nachdem die Tinte gelesen worden ist, wurden sie gekillt. Deswegen musste der Tintenkiller erfunden werden, um die Tinte verschwinden zu lassen. Sonst hätte es den also,
0: nächsten Tintenkiller gegeben. Möchtest du also damit sagen, dass der Tintenkiller eine der ja effektivsten Kriegswaffen denn der, der, der damaligen Zeit gewesen ist?
1: Ja, und wir haben das damals in der Grundschule blind verwendet. Alter, wir haben einfach nicht
0: drüber nachgedacht. Das ist ja furchtbar. Krass, wir haben uns quasi einfach den ganzen Tag, hatten wir so Waffen mit in der Schule, was ja. ja
1: wirklich einfach nicht erlaubt sein sollte. Es war wirklich, also es war die absurdeste Erklärung, wie es zum Tintenkiller kam. Ich bin selber ein bisschen überrascht. hoffe natürlich, dass ich jetzt nicht die eine oder andere Person, die jetzt gerade zuhört, ein bisschen schwindelig gesprochen habe. Ähm, aber ja, das ich wäre hoffe das schon,
0: also je nachdem, wo ihr gerade mhm. seid, das ist ja auch, das ist <lacht> zu Riesen-Genehmigungen, legen Sie die Panzer, auf, fahren Sie an, ja, Sie wissen, was los ist.
1: Ja,
0: ja. Ähm, excuse me, wir haben das Jahr 2021. <lacht> <lacht>
1: ja, darf da man sowas schon mal sagen? <lacht> ah, Dürfte man schön. Tintenkiller denn in der in der Schulaufgabe benutzen, so wie man früher auch nicht mit Radiergummi, äh, mit, mit Bleistift schreiben durfte, weil man sonst nach einem Test zum Beispiel seine eigenen Ergebnisse hätte fälschen können? Doch, das durfte man. Durfte man schon.
0: Auf jeden Fall. Also ich sehe keinen logischen Grund, den nicht nutzen zu dürfen. Ja, stimmt.
1: Und jetzt nochmal eine andere Frage und zwar die, die Vorstufe von dem Tinkler war ja dieser Radiergummi, der zwei Farben hatte. Einmal ja. rot, der konnte dann Bleistiftmine radieren und die blaue Seite. Das weiß man bis heute nicht. Hatte irgendwie den Mythos, dass die Kugelschreiber wegradieren. Hast du mal können? Mit,
0: diese, mit dieser anderen Seite, die war bumshart. Diese blaue Seite ja. über ein Blatt Papier, Alter, da kräuseln sich dir die Fingernägel. Also widerlich. Das war krass. Also es war einfach Also als wäre die eine Seite vom vom Radierer oder wie man früher gesagt hat, dem Ratzefummel. Das stimmt. <lacht> Filzer Ratzefummel. Oh, Nostalgie fühle 9000. Ähm, das wenn man die das war wie so ein Kieselstein, den man einfach über so ein Blatt zieht. Ich habe den nie benutzt. Ich habe den nie benutzt. Ich es war mir so, ich es so widerwärtig, dass ich nicht mal probiert habe, damit einen Kugelschreiber wegzumachen. Ich wüsste auch nicht, wie es technisch funktionieren sollte ja Es waren geniale Werkzeuge, die man da früher benutzt hat. Ich habe keinen Plan, was ich da
1: überhaupt für, für Dinge gehabt habe. Apropos geniale Werkzeuge, die man früher bekommen hat, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich ab der fünften Klasse einen Zirkel benutzen durfte. Boah, war das geil. Zirkel und ein Geodreieck? Leck mir am Arsch, Von viele Zahlen drauf. Da kann man bestimmt Sachen ausrechnen. Das ist mir auch das also mir ganz mir schwindelig geworden bei den Dingern. Da, jedes jedes Schuljahr hast du die Liste am Anfang des Jahres bekommen, die du äh, dann, äh, oder die verschiedenen Sachen, die du einkaufen musstest, hat meinen Eltern immer wieder um mehrere hundert Euro gekostet, weil ich nicht ganz genau wusste oder auch meine Eltern nicht, wieso wir jetzt immer diese ganzen verschiedenen Sachen brauchen. Mittlerweile wird da richtig viel Kohle gemacht. Ja,
0: weil du auch so also, einen Gucci-Zirkel unbedingt haben wolltest. Das war auch totaler Blödsinn. Der war Gold, klar, aber ein Gucci-Zirkel macht halt, das sind nochmal
1: es sind immer noch nur Kreise. Da war ein Mensch, den ich damit eingekauft habe, der meine Kreise gezeichnet hat. <lacht> genau, der war mit Hast du deinen Zirkel dabei? Ich gucke mir ich guck meinen, meinen Diener an. Der sagt, oh, Digga, im Ernst. Ja, das hat dir ja aber auch, auch das hat in deiner Entwicklung
0: geholfen. Man darf so Sachen nicht immer als negativ sehen. Wenn man da so einen Gucci-Zirkel, der hat dich ja auch zu den Menschen gemacht, der du jetzt bist. Das stimmt. So, das ist ein wichtiger, der Gucci-Zirkel. Das ist ein guter Folgentitel, by the way. Der Gucci-Zirkel? Der Gucci-Zirkel ist, ist ein schönes Ding. ist sehr, ähm, ja. Sehr verwirrend. Ich habe noch einen tollen Klugschiss der Woche dabei. Ach so. Ich okay. möchte dich nicht ungesagt lassen. Dein ja. Finger
1: in deinem Gesicht ja. sagt mir aber, dass du mit dem Gucci-Zirkel noch nicht durch warst. Nee, mit dem Gucci-Zirkel schon. Ich wollte einfach nur Sachen aufzählen, die mir früher gefallen haben, um den Leuten zu sagen, so von wegen... Und das ist immer witzig, du sitzt in so einer Runde und dann zählen die Leute nur noch verschiedene Dinge auf, die die damals in der Schule hatten und erinnern somit die anderen, dass sie sagen, ja, das war bei uns auch so. Und dann kommt der Nächste mit seinem Einwurf und dann geht das zwei Stunden so lang. Es gab irgendwann die große technologische Neuheit, dass es einen Füller gab, der in Form eines Kugelschreibers funktioniert hat und, fu und zwar von Stabilo, dieser etwas gebogene Plastikfüller, der so Einkerbungen hatte für die, für die Finger. Und den hat man mit äh, einem, da war halt eine, eine Kugel vorne drin, keine Feder, sondern eine Kugel und der hat aber auch in Tinte geschrieben. Erinnerst du dich an dieses Ding? Ne. Ja, also so viele, ich habe es gerade gehört über den Knopf in meinem Ohr, so viele Leute da draußen, die gerade die Folge hören, sagen, natürlich weiß ich was, das ist Niklas, wie kannst du denn diesen Stift vergessen? Der war bahnbrechend. <lacht> Echt jetzt? Das, das ist so ein leicht gebogener, penisartiger Füller?
0: Ach, Storb, ja klar. Und doch, den, doch, doch, den hatte jeder. Den hat, den hatte ich auch.
1: Ich hatte den. Ja. Jetzt war der nicht geil. Und der hat immer davon, der, der, hat immer prognostiziert oder quasi, der hat dir vorgegeben, wo du deine Finger reinlegen ja, sollst, ja, ja. um eben diesen Füller zu halten. Trotzdem hat man das sehr, sehr konfus mit einer viel zu verkrampften Hand in der Hand gehalten und hat so ein bisschen weird dann auf diesem Blatt drauf geschrieben. So. Die
0: waren aber, also jetzt so, ja, früher waren die ein Ding. Aber früher war, also der wäre heute nicht mehr cool, sag ich. Also das ist so ein 2000er Ding gewesen. Echt jetzt? Ja, ist. Ja, das war waren 2000. Auch vom Design ja, zu stimmt. smooth. Der sieht so aus wie so ein. Ah, wie sieht der aus? Diese Dinge
1: waren, die waren so das. Es also so ein bisschen. Ja. Also es hat die Form manchmal von so einer Zucchini manchmal. Und das, also ich weiß nicht warum, aber doch. Ich denke an Zucchini. Weil es gebogen ist oder was? Und eine Banane, die da aus, Und ein Kreis
0: und ein Reifen. Die haben mich alle daran erinnert. Das ist ja wirklich. Also wirklich, alles, nee, alles eigentlich aus Plastik sieht so aus. Nee, das, das hat so eine, ich finde so eine strange, auch irgendwie Tupperdosen-Style. Also es geht, also wenn du so eine Tupperdosen-Sammlung hast, den Stift kannst du da zulegen und er passt perfekt rein. Das stimmt. Das ist heutzutage irgendwie ein bisschen out. Aber ich glaube, heutzutage werden wir auch überrascht. Wir kennen ja gar nicht mehr also wir sind ja schon länger nicht mehr in der Schule gewesen, was die jetzt wohl für Stifte,
1: was für Stifte benutzen die Kids von heute? Gibt's die Stabilos noch? das war ein Pr Also wenn du Stabilos hattest, war es auf jeden Fall der King. Und wenn du dann zwei verschiedene äh, äh, Töne von Rot hattest, zum Beispiel, alter Schwede, da nee. gab's diese wirklich gigantischen Federmäppchen, oder, wie man in Bayern sagt, Schlampermäppchen. Ja, das ist nach wie vor. Sagt man das bei dir nicht? Nee, immer noch nicht. Schlampermäppchen? Schlampermäppchen, nee. Also Federmäppchen war das, dieses buchartige Federmäppchen, das du ja, rum ja. aufgemacht hast und dann hattest du verschiedene Fächer, die konntest du dann in die Länge aufklappen und dann hattest du da wahnsinnig viele, weiß nicht, es gab Stabilo, Faber Castell, ja, die Stifte ja. und dann gab es die Bleistifte grau mit schwarzen Punkten drauf, diese dreieckigen Bleistifte. Die waren auch Prime.
0: Die waren wirklich Prime, die waren auch sehr gut. Faber Castell war, das gehört direkt zum Gucci-Zirkel, also die waren ah, das, das war schon tolle, High -Class, ne? genau. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz diese Frage stellen. Benutzen die Kids von heute noch Füller? Das weiß ich nicht. Wird, wird in Schulen noch mit Füller, also mit diesem Ding, ne, mit
1: Deckel? Also wenn man den Füller jetzt per se hinterfragen wollen würde, dann hat man die Möglichkeit natürlich mit einem Bleistift das direkt wegzuradieren und neu zu schreiben. Bei einem Füller ist es ein bisschen schwieriger und dementsprechend müssen sich vielleicht die Schüler und Schülerinnen mehr Mühe geben, korrekter zu schreiben, um die Schreibschrift oder die Rechtschreibung des Vokabular, die Grammatik und eben auch die Lesbarkeit so ein bisschen zu verbessern. Und wenn man den Leuten die Möglichkeit wegnimmt, etwas direkt zu korrigieren, dann hat man das, da ist vielleicht ein besserer Lerneffekt.
0: Ja, aber warum hat man denn überhaupt mit Füller, also, warum, die warum dieses Werkzeug? Hast du in deinem Leben nach der Schulzeit noch mal jemals mit einem Füller geschrieben? Wieso mm. muss man in der Schule alles mit einem Füller machen? Das ist doch wirklich, also, wird mir jetzt gerade erst klar, was ist, warum? Also, Weiß warum nicht. nicht mit einem, mit uh, einem Kugelschreiber schreiben? Ein Ding, was man immer zu Hause hat, womit man immer Sachen aufschreibt. Warum hat man die ganze Schulzeit mit einem bekackten Kugel? Das ist eine super Erfindung. Klicks hinten drauf, kommt raus, Klicks geht rein, kannst in den Hosentasch tun. Ein Füller kannst du benutzen, dumm.
1: Von den, äh, ja. Nein, aber allein die Herstellung eines Füllers, das waren wahnsinnig viel Plastik. Du brauchst so kleine Metalle, Aluminium oder was auch immer. Du brauchst, äh, du brauchst noch Tinte, um das Ding in so eine kleine Plastikpackung einzutüten und dann in, diese, in diesen Stift wieder reinzustecken. Also die, 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 die äh, wie heißt die, die Instandhaltungskosten, um einen Füller betriebsbereit zu halten, sind viel höher, würde ich mal schätzen, als ein Kugelschreiber, wohingegen der, wenn er einmal leer ist, kann sie direkt wegschmeißen, Weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie sich das aufhebt, aber die, der Füller ist einfach, ist schwieriger.
0: Füller ist schwieriger. Füller ist schwieriger. <lacht> Vielleicht kann uns ja irgendeine Lehrkraft hier in unserer Hörerschaft das mal beantworten, ob die Kids von heutzutage noch Füller benutzen und wieso eigentlich Füller. Wo ist der USP vom Füller? Wieso wurde immer von den Leuten verlangt? Also, man musste ja zum Beispiel in Klassenarbeiten oder sowas, musste man ja mit einem Füller ja. Schreiben. Warum Füller? Weil Ich habe hm. hab mein ganzes Leben nie mehr einen gesehen. Ich wusste auch noch genau wie du, dass welche Dinger früher angesagt waren. Es ging so, alle paar Jahre kam dann so der Füller raus, den alle haben mussten. Und das war das Ding an der Schule, wo du gemobbt für wurdest, wenn du den nicht hattest. Ja, Mann. Duh. So, das erstmal dazu. Wir sind schon, wir haben schon in ordentlich Zeit drauf, wir machen aber trotzdem noch weiter, weil ich habe noch einen Klugschuss der Woche. Bitte, den will bitte, ich auf jeden Fall bitte, noch mit reinbringen. Raus. Punkt eins, ich möchte das mit dem Laser nochmal ergänzen, weil du gerade noch nachfragt hast, ich habe es rausgesucht. Laser ist das Akronym für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Heißt übersetzt Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung. Vielen Dank. Haben wir das nochmal kurz gedroppt?
1: Das An dieser richtig. Stelle auch nochmal, wenn uns jemand ein Haarentfernungsmittel per Laser zuschicken wollen würde, dass wir das testen, let's go. Let's go. Es gibt verschiedene Hersteller, die machen das. Schickt uns dieses Ding. Wir schießen uns damit ab. Okay,
0: cool. Also, der Klugschiss, den ähm, äh, ich heute mitgebracht habe, der aber nicht von mir ist, sondern wieder von einer Person aus der Hörerschaft, und zwar Laura, vielen lieben Dank, Laura, ähm, ist ein toller Klugschiss, weil mir war es einfach nicht bewusst. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass du es auch nicht wusstest, wahrscheinlich wirst du jetzt gleich sagen,
1: lass es, lass passen es, Sie äh, auf. Ja, vielleicht errate ich ja. Okay, David. <lacht> Warte, ich muss, meine, ich muss meine Klugschiss-Position einnehmen.
0: Die Karotte. Ja. Die handelsübliche Karotte aus dem Supermarkt. Ja. Was hat die für eine Farbe?
1: Ähm, naja, orange. Okay, sehr die gut. Die ist
0: orange. Die ist orange. Es ist keine offene Frage. Komm, wir, nee, wir sparen wir uns diesen Teil. Schade. Okay,
1: ich, vielleicht vielleicht nur keine,
0: ich kann nur keine konkrete Frage danach stellen, weil das ist eher eine Erklärung, eine direkte Erklärung dazu. Okay, ist dir bewusst, dass die Karotte
1: eigentlich nicht wirklich orange ist? Ja, Es gibt, ähm, es gibt gelbe Karotten. Genau. Welche andere Farbe haben die Karotten die anderen? Rot? So irgendwie so lila? Lila, genau.
0: Es ist lila und gelb. gelb. Das ist die Farbe der Karotte.
1: Der OG-Karotten.
0: Die OG-Karotte sieht so aus. Für mich in meinem Weltbild war es mein Leben lang so, dass die Karotte orange ist. So.
1: Entschuldigung, wir haben 2022. Äh, ist schon lange ist die Karotte nicht mehr nur das. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott, okay, so oft aber probieren. damals in meinem, also in meinem veralteten, nicht diversen Weltbild war die Karotte halt einfach orange. Ich bin ja einfach ein engstirniger Deutscher, für mich hat die Karotte vielleicht nur eine Farbe. In Deutschland sind die Karotten orange, so. Jetzt aber der Grund dafür dass es halt diese orangen Karotten überhaupt gibt, weil das ist wirklich, also diese Dinger sind nicht orange. Die sind im
1: Ursprung nicht orange. Den Grund kannte ich nicht. Kennst du den Grund? Das ist natürlich, also es ist nicht ein Ding der Neuzeit, weil die Karotten viel zu lange schon orange sind. Auch aus den Werbespots der 80er Jahre sind damals schon orangene Karotten entsprungen. Warum ist die Karotte orange? Also, durch Zusammenschluss verschiedener Länder wurden die Felder von lila und gelben Karotten zusammengeführt. Und dann gab es orangene Karotten. Du, äh, ich versuche irgendwie so ein Militär. In dem,
0: Farbkreis, mit <lacht> in dem Farbkreis sich äh, lila und gelb zu orange verbindet. Das, macht, das, macht
1: das orange? nein. Ah, dann ist das kompletter Humbug. <lacht> Scheiße. Aber, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es verschiedene Felder, äh, Karottenfelder der Welt gab, die dann durch moderne oder damalige Kriegsführung zusammen zusammen ähm, geschlossen wurden, weil man gesagt hat, guck mal, hier ist jetzt keine Grenze mehr. Also auf dem einen Land hat man orange und äh, auf äh, lila und auf dem anderen Land hat man gelb angebaut. Und dann Das macht man zusammen. Ein Hybrid. Genau. Und somit wurden die Karotten... Durch, über Generationen hinweg, weil sowas passiert nicht über die äh, von der einen zum nächsten Ernte, über Generation hinweg wurde dann die Karotte irgendwann orange. Das ist leider falsch. Ach, der schau. wahre Grund ist so
0: simpel, aber doch verblüffend, weil ich es nicht wusste. Die orange Karotte, die du kennst, wurde. Tatsächlich von den Holländern orange gefärbt und orange gezüchtet, weil orange die die, die Landesfarbe Stimmt. von den Holländern ist. Und die haben die orange gezüchtet, weil und es ringen sich zwei Legenden um diese Geschichte. Was aber ein Fakt ist: Die Holländer waren das. Die haben irgendwann gesagt: So, wir züchten die jetzt um. Aber jetzt sind die orange. Und das hat sich dann einfach gehalten. Crazy. Und zwar war so, es so: Also, ja, es gibt zwei Varianten der Geschichte. Also, es gibt einmal die Variante der Geschichte, dass im Jahr äh, im 18. Jahrhundert äh, wollten die Holländer ihren Prinz Wilhelm von Oranien schmeicheln und haben daher dann die Karotten, die sie angebaut haben in Holland, orange gefärbt. Damit wollten sie quasi eben huldigen und haben gesagt, gucken Sie mal, was wir können, und wir züchten ab jetzt die Karotten orange. Gute Frage, wie man das so rein, wie man das hinbekommt. Ja, also einmal Farbmittel genau. rein
1: und dann bums. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man eigentlich so irgendwie verschiedene Karottenkreuzungen ähm, probiert, laborartig testet und dann versucht, diese Farbe über äh, diverse Kreuzungsversuche immer weiter in eine Richtung treibt. So kannst du auch, so, so macht man ja, so, so wird die Zucht vieler verschiedener Arten betrieben. Also du kannst Hunde kleiner, dicker, dünner, länger, große, kleine Beine, gr großer keine Schwanz, Beine. keine Beine… Das ist
0: alles mal, ne? Warum ja. wolltest du, aber warum sollst du einen Hund ohne Beine züchten? Das wäre echt diabolisch. Da kann
1: wenigstens nicht weglaufen.
0: Das stimmt. Das macht Sinn. Wie eine Ente sieht ja. er Eine Ente? Ente am Beine. Na ja, Enten am
1: Beine, stimmt. Ja, du, meinst, du, meinst, du, meinst, du meinst eine Boje. Eine Boje. <lacht> ja, ein toller Hund. Ja. Hundenname. Ja. Nicht Bello, sondern Boje, komm. Boje? Boje kommt. So, ja.
0: Boje! Boje komm? Komm ran, Boje, nein, nicht, Hör auf die von Boje. Dann sind wir schon wieder bei Holland. Also, das ist Variante 1 der Geschichte. Mhm. Legende 2, das die finde ich darauf sehr hin. arrogant. Es ist tatsächlich, es ist sehr interessant, dass einfach ein Land gesagt hat, so, so, das ist jetzt eine Karotte, die machen wir jetzt orange, und die ist jetzt orange, weil das gehört jetzt uns, so. ja. Variante 2 der Geschichte ist, dass die Holländer als sowas wie kulinarische Freiheitskämpfer auftreten, die wurden nämlich damals vom spanischen... Martin, kulinarische Freiheitskämpfer. Kulinarische, kulinarische Freiheitskämpfer. <lacht> Ist auch was für die Tinder bio für Leute, ja. oh, die... sehr gut. Oh. Für, 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 für so, wenn du was anderes reinschreiben willst, als zum Beispiel, ich bin Veganer oder Vegetarier, sagst du, ich bin kulinarischer Freiheitskämpfer. Das klingt wahnsinnig eloquent und elitär. Ja, kulinarische Freiheitskämpfer, auch ein guter Titel für die Folge. Wir merken uns mal. Ähm... Genau, treten als kulinarische Freiheitskämpfer auf. Das bedeutet in dem Fall nicht, dass sie Veganer oder Vegetarier waren, sondern sie wurden damals vom spanischen König Philipp II. besetzt und strebten nach Unabhängigkeit. Und als quasi als so ein roveluza ding als sie besetzt wurden, haben sie gesagt, haben die Bauern dann quasi gesagt so, ne, wir zeigen jetzt mal, das hier ist unser Land und haben die ganzen Karotten orange in ihrer Landesfarbe mhm. äh, gefärbt. Das ging mit der... Färbung der Flagge auch, die sich dann ins Orange gefärbt hat, ging das quasi einher, um sozusagen als Revoluzzer-Gedanke. Okay. Welche dieser beiden Geschichten stimmt, ist nicht ganz klar und nicht ganz belebt, ah. aber es ist auf jeden Fall ein Fakt und belebt, dass die Holländer es gewesen sind, die die äh, Karotte orange gefärbt haben. Krass,
1: okay, sehr das gut. Das habe ich nicht Also, äh, Das ist ein toller Klugschiss, vielen Dank dafür. dafür da werde ich auf jeden Fall äh, die ein oder andere Hausparty, zu der ich mal wieder nicht eingeladen werde, äh, dazu absolut bereichern. Ja. Es ist verblüffend, wie oft wir Klugschüsse erzählen, um zu sagen, da könnt ihr auf jeden Fall bei einer guten Party glänzen, gleichzeitig werden wir auf gar keine Party eingeladen. Also wann ich bei der letzten Party war, ist wirklich Traurig lange her, traurig ihr, lange her. Könnt ihr uns bitte mal ähm, einladen? Da, genau, einfach mal auf Hauspartys
0: einladen? Vielleicht machen wir dann mal an irgendeinem Wochenende, nehmen wir uns so einen Abend Zeit, wo wir dann einfach so <lacht> umher touren und so von Hausparty zu Hausparty gehen und dort eure Gäste nerven mit Klugschüssen. Dann mhm. nehmen wir uns dann eine Liste mit, mit Sachen und würden dann einfach kommen und einfach Leute da
1: belästigen. Das ist natürlich relativ, weil am Anfang der Hausparty-Tour des Wochenendes in wahrscheinlich Köln oder No, mal gucken, in welcher Stadt wir auftreten werden. Ähm, habt ihr am Anfang wirklich noch Klugschüsse, die von uns astrein vorgeführt werden und dann gegen Ende des Abends werden Klugschüsse nicht mehr vorgelesen, aber seid euch sicher, wir belästigen trotzdem eure Gäste. Ja. Aber wir sind so rattenstramm dann, da wird leider nicht mehr viel mit äh, guter Artikulation
0: übrig geblieben sein. Ist witzig, weil wenn man diesen Ausschnitt, den wir jetzt gerade erzählt haben, nehmen würde und den Kontext so ein bisschen verändern würde, haben wir gerade einfach nur gesagt, ladet uns auf eure Hauspartys ein, wir kommen und belästigen eure Gäste. Cool. Ja. Cool. Aber im im Jahr 2022. Ja. <lacht> da darf man das ja wohl noch. Naja, was soll's. In diesem Sinne, ich glaube, hier können wir einen Punkt machen und einen Punkt setzen. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die auch diese Woche wieder eingeschaltet haben. Äh, schön, dass wir auch heute wieder ein bisschen Tiefgang mit in die Folge bringen konnten und dann doch wieder bei der Arsch, äh, beim Arschpolitischen gelandet sind passiert halt im Leben. Absolut.
1: Deswegen freut euch auf nächste Woche, da wird es genauso tiefgründig absurd wie immer. Wir danken euch vielmals fürs Einschalten würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne bei Instagram und TikTok und auf allen anderen Platt Plattformen folgen. Like, subscribe, abonniert, wo ihr es auch nicht getan habt. Und in diesem Sinne würden wir uns freuen, wenn ihr einfach auch mal eure Freundin in den Arm nehmt. So ist Tschüss. es. Wir sehen.